0: Prima homi, que es la que hay? ¿Qué hay, Lil? ¿Estamos activos? Vamos para encima. Dale, los del colegio podcast.
1: ¿Qué mandó la malla?
0: Coño, homi. Tiene <risa> que avisarme, papi. Ah, ¿de verdad? Están en De Puerto Rico. Y esto uno lo hace para pa gozar. Wow.
1: las del colegio Poniendo a escribir a la pizarra Las del colegio
0: Los del colegio podcast
1: <risa> Gil ¿Qué está pasando? Mi? Otra vez aquí, ya tú sabes Ah, Estamos un estamos Mira,
0: Yo, Yo Desde que nosotros empezamos este, este proyecto, yo Siempre Tenía esa espinita como de, de Tener a este invitado aquí porque Mano, el tipo es otra cosa. Él tiene un podcast que se llama The Grayson. Es de geopolítica. Eh, a mí me, me importan mucho estas cosas. Pero el tipo toca lo que... Eh, te puede tocar desde noticias de Rusia, como espionaje. este, Hasta noticias de México, los narco-reports. Este, bueno. Ah, y... El pana tiene un PHD en DC Comics. Que eso lo tienen dos personas. El que inventó DC... Y nuestro invitado, Bien. Nieto. Dímelo,
2: Nieto, que es la que hay? La que hay. Saludos, <risa> saludos gente. Gracias claro. por, por invitarme aquí al Colegio Podcast. Este, y nada, vamos a pasar un buen rato aquí. Seguro. ¿verdad? Gracias, gracias. A por... me encanta hablar, así que eso es lo mío. Yo, yo soy hijo único, yo me crié solo, así que yo hablo hasta solo. Así ah, que pues. a mí es lo que me encanta <risa> es hablar.
1: Aquí tiene el espacio, vamos, ya tú vamos, sabes. Gracias por vamos, gracias por aceptar la invitación y bienvenido aquí.
0: Sí, mano, es, es, un honor, es un honor tenerte aquí. Este nieto, rapidito, eh, tú tienes un podcast que eh, mencionaron hasta en NBC News, que estábamos hablando de eso antes de empezar a grabar. Este, cuéntanos un poquito de lo que de lo que tú haces en los podcasts.
2: Bueno, pues yo tengo mi podcast que es The Grayson, eh, que como yo siempre digo, es una terapia para mí, para bregar con mi, mi ADHD. <risa> eh, duro. <risa> y, pues nada, eh, ahí tocamos temas, los temas, como yo siempre digo, los temas que por lo general las no, los medios de noticias locales no van a tocar, noticias que no son de aquí, o sea, noticias de Europa, de Asia, este de política de Estados Unidos, o, o África también, whatever, como me, como mencionaste, incluso hasta también tocamos la, eh, las noticias, lo que llamamos los narco-reports, que son los... De cuando cuando hay noticias interesantes del mundo allá de, del narcotráfico en México y de los carteles, pues tocamos esos temas, eh, y pues nada, pues básicamente es eso.
0: Yo escuché el último, no, no sé si fue el último el penúltimo que hablaste de que, de algo que pasó en, en México, uno que se puso medio bruto,
2: con uno de los grandes y... Ah, eh, sí, el, 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 el más reciente fue en Alcorripo el Correfour que hicimos, que preparé, era sobre eso, sobre el caso, eso fue el el secuestro y la ejecución del cholo este Mano, líder de...
0: Ajá. y como tú y como tú lo, lo, describi lo describiste que cuando le hicieron la autopsia al tipo pues, literalmente verdad lo torturaron y eso está bien
2: sí. cabrón no eh, literalmente cuando tú lees lo, lo, lo que dice la autopsia está cabrón el tipo y, es, y se lo buscó y la realidad es que el, el en México hay dos carteles que son los principales, que son el cartel de Sinaloa, que es el más conocido, y el de y el otro es el, el cartel de Jalisco Nueva Generación, que ahora mismo es el, más, el de más crecimiento, el más violento y posiblemente el más grande. No es necesariamente el más que factura, porque el de Sinaloa todavía factura, está por encima, pero es el más violento y es el más en crecimiento. Eh, y en ese sentido, eh, el, el Cholo era bueno, era un, era la mano derecha del Mencho, que era el líder, que es el líder del, del Cartel de Jalisco. Uh -huh. Y en el 2017 él se separa. Realmente es que él mata, él mata a un colombiano que era un operador financiero, okay. que lavaba los chavos, uh -huh. y lo mató sin tener sin tener la autorización del Mencho al hacer eso por un problema personal. Al hacer eso pues obviamente independientemente de que él era la la mano derecha de él, pues básicamente, pues se la buscó y él lo que hizo fue que se formó su propio cartel. Ya. Yeah. El cartel Nueva Plaza. Y él estaba tratando de, ¿cómo decía? O sea, él estaba tratando de, de tumbar, de, de quitarle de el quitarle esposo al mecho al, al, al y al cartel de Jalisco y eso no iba, no, no iba a pasar. Y el problema que él tenía era que él, él lo que estaba haciendo era que había hecho muchas cosas en el estado de Jalisco, que es donde estaba operando pero que masacres y otro tipo de actividades, pero que su cartel las hacía, pero para culpar al cartel de Jalisco para calentar lo que allá le llaman calentar la plaza. Ya. Entonces una de las cosas fue que tiró una granada al consulado de Estados Unidos en Guadalajara y eso obviamente calienta, calienta al cartel porque entonces tienes a los americanos, claro. a los gringos de verdad, entonces empiezan a, <ríe> a jugar sí, sí. Claro, claro. Al tipo lo, lo capturan. Eh, como dicen allá en México, lo levantan, eso es que lo que lo, lo, lo secuestran,
3: Ajá. y lo
2: ponen, a, lo ponen a grabar un video este con los con los, tí, con los anormales atrás, con los, con los rifles con los rifles y con las máscara y todo eso ¿verdad? para que él confiese. Y después él, pues, él, por lo menos cuando estaba grabando, no lo habían dado todavía, no lo habían torturado porque se veía bastante bien. Este, él, pero lo hacen, lo hacen confesar que básicamente que él había organizado todo eso, que una masacre que hubo de unos albañiles que eran eh, que eran buena gente inocente, o sea, los mataron como a ocho a 10 porque uh -huh. estaban haciendo era bebiendo, bebiendo cerveza, algo así básicamente, o sea, no era nada de, no era que eran narcos ni nada por el estilo, pues que eso fue su cartel, su cartel precisamente para culpar al cartel de Jalisco y pues también tomó eh, responsabilidad por lo que pasó en el en el, el en el consulado de Estados Unidos. Y pues el tipo finalmente, después de que dijo todo eso, apareció al otro día envuelto como si fuera un taquito, porque lo envolvieron en bolsa plástica, en bolsa glat, y lo dejaron sentado en un, en un banquito de, un, de, un, de una plaza de allá de, de un pueblito cerca de Jalisco, cerca de Guadalajara, y lo que básicamente cuando la autopsia menciona que el tipo le rompieron, la, le rompieron los huesos de la rodilla para que no pudiera caminar, le rompieron los huesos de la mano, le arrancaron uñas, le este eh, le quemaron o sea básicamente con pinzas este pinzas eléctricas como si fueran cables de John Pierre por diferentes uh -huh. partes del cuerpo eh, le arrancaron dientes le arrancaron la lengua no es que hasta la cortaron es que se la arrancaron la, 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 o sea básicamente como si te ven con una con una pinza y te la arrancan diablo eh,
3: la verdad
1: es Exactamente,
2: la y pues finalmente después de todos los catástrofes y todo lo que todo lo que cogió, final, la cara estaba de, la, lo que quemaron, la cara estaba desfigurada. De después como tenía unos tiros en la cabeza. El, okay.
1: Ese, ese wow. tipo de muerte es bien común, ¿verdad? En, eso, en esos, en carteles allá en, en, en México.
2: El, el, el cartel de Jalisco es bien violento en ese sentido. Mm. Y pues en este caso, muchas veces lo hacen, eso es así, eso viene de una tradición que ya viene desde el tiempo de los, los Z, que fueron los primeros que, que, que que crearon, eh, que empezaron con ese tipo de, de, de muertes así tan violentas y que más que nada era para, para intimidar eh, a sus adversarios. Los Zetas eran un cartel, todavía existen, pero ya, ya ya son bien pequeños, pero en, un momento, en su momento dado era un cartel eh, que le hizo frente al cartel de Sinaloa al Chapo y tuvo una guerra con el Chapo Guzmán eh, allá para, para, el, para la década del 2000, entre el 2000 y el 2010. Uh -huh. eh, y ellos eran bien violentos, se les conocía porque eran bien violentos, y era en ese sentido o sea, ellos decapitaban ellos, se dice que el, uno de los líderes de ellos se comía el corazón de los de, de su adversario, lo cocinaba y se lo comía no. eh, y algunos de ellos eran santeros en ese sentido y pues, básicamente todo esto era parte de mucho de esto también es para tu intimidad a tus enemigos ok, ok Mira, este...
3: ajá,
1: dale Omi. ven acá, desde. Te pregunto, ¿de dónde surge eh, en ti este interés de conocer todo ese, toda esa información y todo ese conocimiento que tú tienes? Porque, ¿verdad? Según según yo veo, este, se conoce mucho y, lo, lo y, y, ¿verdad? Mientras otros estamos pendientes a otras estupideces en la vida, como artistas y a, y, a, y, a, y a chisme y cosas por ahí, tú estás, ¿verdad? Este, estudiando todo eso, ¿de dónde surge ese interés en tu vida de, de conocer más de, de todo ese mundo?
2: No, Manu, siempre me ha venido, o sea, yo tengo, yo, como te dije, yo, te, yo, yo tengo ADHD, y una de las cosas que tengo es que yo leo, y, o sea, yo tengo también un attention span bien corto, pero yo puedo ver algo, y si yo leo algo, y si lo puedo y si lo veo y no me toma más de dos minutos o tres minutos leerlo, lo voy a leer, por lo general. Okay. Si es más Muy interesante, bueno. pues sigo buscando, y pues siempre yo lo que trato de buscar, un poquito de aquí, un poquito de por allá, este a mí siempre me gustó, o sea, a mí siempre me ha gustado lo, todo lo que tiene que ver con, geopolítica, internacional todo ese tipo de cosas desde pequeña sea, de chamaquito este y pues eso sí me gustan y a veces veo videos en YouTube a veces veo documentales veo un par de cosas y eso me hace buscar más ya, seguir buscando y es lo mismo que yo digo en el podcast porque yo le digo a la gente que no me dan caso a lo que no se queden con lo que yo digo si algo les interesa que hagan su propio se Google 30, sí, se busquen, sí. riche, este, no solamente se queden con, con mi opinión porque o esa mi opinión es... Eso ¿Eh? es mi opinión, pero ah. eso no quiere decir que necesariamente eso no esté escrito en piedra ni lo que yo esté diciendo. Si yo te estoy reportando, si te cuento de una noticia, sí, pero hay muchas veces que yo lo que te doy es mi opinión de lo que yo pienso que, que, que está pasando, que va mm. a pasar o lo que sea, un pronóstico, lo que sea, pues eso es mi opinión. Eso no, no, no es para nada algo 100% certero ni nada por mm. el estilo. Dios. Ya.
0: Gil, dale, que bueno. te interrumpí ahorita. No, esa, por, por esa misma línea yo iba. Eh, mm. yo, yo quería saber pues, de dónde salió el interés de, de Orlando. ¿sabes? Por estos temas, porque, mano, ¿sabes? tú te pones a escuchar su podcast y tú sacas mucha información de ahí, ¿sabes? A mí, yo quería hablar con él por lo que acaba de hablar uh -huh. este, y por uno de los temas que tenemos, que es el Medio Oriente, ¿sabes? A mí me interesa mucho lo que es el Medio Oriente y es una zona que, mano, ¿cuándo va a llegar la estabilidad a esa zona? Y. Yo quería preguntarle a él, porque en verdad yo sé que él, ¿sabes? él busca. Los otros días puso una noticia del de, el príncipe de Jordania, fue que lo arrestaron. Sí, eso, eso pasó en el weekend Ajá, entonces pues, yo quería.
2: ¿sabes? ¿Va a llegar estabilidad esa zona? ¿Qué es la que hay con, con Medio Oriente? La realidad oriente? es que el Medio Oriente nunca va a estar tranquilo. O sea, una zona siempre ha estado. Y no es de ahora, o sea, de siglos y siglos atrás siempre ha sido una, una área turbulenta, En un momento dado era una área que, que era una zona de, de mucho comercio. Ahora es una zona que es abundante el, el petróleo eh, y, el gas, y el gas natural, los combustibles fósiles. Eh, la realidad es que es una zona bien inestable, porque aún dentro, y, y mucho eso tiene que ver con no solamente con los sistemas de gobiernos sino que tiene cada país en, el, en la región, sino también por el, por el concepto de la, de la religión y específicamente el extremismo, el extremismo islámico, porque uh -huh. el problema no es el Islam, o sea, el Islam no es una religión problemática, el problema es que el Islam es como todas las toda la religiones, la religión cristiana pues tiene algunos que son un poquito más extremistas, uh -huh. este y, cuando, y lo que pasa es que la, lo que nosotros consideramos extremista quizá no es lo mismo que ellos, pues éramos el... Amor, entre los cristianos evangélicos pues están los, los pentecostales que son más rajatablas, son más conservadores uh -huh. las mujeres usan falda este eh, están los testigos de jehová que no reciben transfusiones de sangre eso es el conservador dentro de esos son sectas dentro del mismo cristianismo y son eh, conservadores allá lo que pasa es que las sectas dentro del islam pues, son más radicales okay. eh, y en vez de el, son conservadores, pero son conservadores en un estilo radical, o sea, y creen básicamente en la yihad, que es la guerra santa.
0: Ajá, sí, tú, tú, pero, tú, en tú, en en la... tú estás hablando de eso en, en, en uno de tus podcasts, que estabas diciendo que este, es el, eso es lo que puede estar pasando en Francia. El islamismo la radical, sí. Ajá, que en, en las mezquitas y en las escuelas, que. Puede ser que eso es lo que estén enseñando y por eso es que están pasando tantas cosas en esos países allá.
2: No, y no puede ser, es eso realmente. O sea, Francia tiene un problema bien grande de islamismo radical. El año pasado eh, hubo un profesor, que fue uno de los temas que mencioné en ese episodio, uh -huh. que era un profesor de escuela que estaba dando una clase. O sea, realmente lo que estaba dando una clase a sus estudiantes de high, de high school. Entonces, él quería hablar acerca de la libertad de expresión. Uh -huh. Y... Pues básicamente él presentó unas caricaturas del profeta Ma, del profeta Mahoma para el Islam, para los musulmanes. Eh, los musulmanes son bien, 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 estrictos, bien conservadores, bien, por decirlo así, bien jodones con el cual aspecto de que ellos entienden que ni, o sea, ellos no tienen imágenes de, de Dios ni tampoco imágenes de, de Mahoma, del profeta. Y cuando se dicen imágenes, qué decir, ni dibujos ni nada por uh -huh. el estilo este tipo, el profesor trajo esta, este profesor trajo esta caricatura uh
3: -huh. para crear
2: un debate con sus estudiantes. Y en su, entre el grupo de estudiantes, y era por Zoom, para colmo, este, y el grupo de estudiantes, habían creo que dos muchachas que eran, un muchacho y una muchacha, no recuerdo exactamente, que eran musulmanes. Y algunos de ellos indignaron, entonces el punto es que finalmente el muchacho, uno de eh, las muchachas, creo que si no me equivoco, una de las muchachas se lo contó a a un muchacho que tenían como 18 años y el muchacho encontró, veló hasta que encontró al profesor en la calle, en plena calle,
3: uh -huh.
2: saliendo, de, saliendo de la saliendo de la escuela y lo descapitó, o se le cortó la cabeza. Oh, este, oh. Y pues, básicamente, y en Francia suceden, casi suceden varios, suceden uh -huh. muchos eh, atentados esporádicos, no es que, lo que pasa es que los atentados terroristas que hay allá no son poner bombas, Realmente, pero es un loco que sale con un cuchillo, no con una pistola porque ahí es difícil conseguir armas, pero muchas veces con un machete con un cuchillo uh -huh. eh, y apuñala dos o tres o coge un carro y, y estrella el carro contra una plaza donde hay un montón de gente al mediodía. Sí. Ese tipo de cosas. Eh, y, eso, y eso viene por el, porque el Francia tiene un problema serio de, de, de la misma radical. No, okay. El, lo que pasó en, verdad,
0: rápido un poco, lo que pasó mm -hmm. en Washington hace poco, que hubo un, un chamaco que, que estrelló su carro contra unas
2: vallas.
0: Él era también este eh, isla, eh, él practicaba la, la religión eh, mm -hmm. musulmana, ¿no?
2: Honestamente, ahí te puedo decir que ahí no sé, o sea, en el, si es el de Washington, que fue el que pasó esos días, yo sé que pasó el evento, pero honestamente, como era Semana Santa, no estaba ni pendiente, creo que fue el Viernes Santo, si no me equivoco, Sí. sí. yo sé que metió el carro y, y, y murió uno de los guardias que estaba allí, sí. hace poco, estuvo el de, hace como dos o tres semanas, estuvo el de, el de Colorado, Ajá. que fue el que disparó, uh -huh. y entonces... Ese tipo, él es él es sirio, él es de él es de no sé si es de ascendencia siria, si nació en Estados Unidos y su país, su familia es siria o si él nació en Siria. Uh -huh. eh, pero el problema es que ese él estaba él tenía problemas de la mente, eso, su propio hermano lo mencionaba, o sea no es no es el caso típico de los que se como se dice los que se radicalizan, okay. que son los que se ponen a ver mucho este se ponen a ver por internet, se meten a los foros y ahí pues se, se radicalizan compartiendo con otros eh, islamistas radicales en el internet. Este era más que estaba tostado. Okay. estaba más, más que nada estaba tostado. Y tenía okay. problemas mentales y en ese sentido. Y se combina obviamente se combina eso con, también con el islamismo radical pero eh, lo, que quiero, lo que quiero hacer la diferencia es que no todos los terroristas islamistas radicales, no es que los las islamistas radicales estén mal de la mente. Este, este sí estaba. Hay okay. otros que básicamente es porque es su creencia. O sea, creen sí, en sí. eso.
3: Okay.
2: Este... Hombre.
1: Sí, este nieto, para, para un morón como yo, que no sé prácticamente mucho, por, por, por no decir nada, de, del Medio Oriente, ¿cuál, cómo, cuál es la, la forma más fácil de explicar lo que está pasando en, en, en esa área ahí? Bueno, eso lo que está
2: pasando, es que pasa un montón de cosas. Mm. Eh, el Medio Oriente, siempre, como le estaba, estaba mencionando, el Medio Oriente siempre va a ser un área que va a estar mm. caliente, siempre va a haber... El principal conflicto normalmente que, que, que sucedía ahí era el conflicto árabe e israelí, okay. que era con, entre, entre, o el conflicto de, la, de Palestina, que tiene que ver más con, con, con el Estado de Israel. Ya eso, en los últimos años, eso se ha calmado, pero okay. eso empezó para mediados del siglo XX, eh, pues en el 1948, cuando Israel eh, finalmente es decretado como un Estado, como mm. tal, como una nación, mm. como un país. Y al, al otro día que ellos declaran, como quien dice, el nacimiento de su país, al otro día eh, Israel está en guerra, a, a, está en guerra con, con cuatro países este, musulmanes, con cuatro países árabes, Egipto, eh, Siria, Jordania, eh, y el, el, el Líbano ah, y, hasta, y hasta Irak, todos participaron ahí. Mm -hmm. Y eh, desde ese momento, desde 1948, Israel siempre ha estado en esa constante guerra, a pesar de ser un país tan pequeño y... y Realmente ellos ganan, ellos han crecido en el, el territorio de ellos creció precisamente por la guerra, mientras más los atacaban otros países, ellos ganaban la guerra, pero le quitaban territorio a los países que los atacaron. Y uh -huh. por eso ellos sí han crecido porque Israel era mucho más pequeño originalmente de lo que, de lo que es ahora.
1: Pero est estos tipos de guerras eran guerras políticas o eran guerras por religión?
2: Lo que sucede es que. Voy a ver cómo lo puedo simplificar. Sí. Los judíos no tenían, nunca han tenido un Estado, okay. no tenían un país como tal. Los judíos eran un pueblo que estaban regados por todo el mundo, uh -huh. no solamente por Europa, sino por todo el mundo. Eh, desde, comien desde finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ellos están buscando un, desarrollar un Estado, o sea, que, que se creara, están pidiéndole a la comunidad internacional desarrollar un país que fuera un Estado judío, un Estado, eh, básicamente así, un Estado para los judíos. Y uh -huh. se contemplaron varias y varios lugares, o sea, hubo una, se contempló Siberia, pero ¿quién carajo va a ir a vivir a Siberia? Que allá me, <risa> por, por, eso te da, por eso te dicen que puedes coger Siberia, porque carajo, tienes, te, tienes espacio de más, pero nadie uh -huh. quiere ir. Se contempló incluso una parte de, de, en una ocasión se contempló un pedazo en Argentina también, en América del Sur,
0: pero uh -huh. realmente
2: ellos donde querían, eh, donde terminaron eh, estableciéndose el, fue en lo que ellos consideraban que era Tierra Santa, que es lo que ellos dicen, que desde hace siglos eh, ellos vivieron ahí, uh -huh. ahí era donde estaba el pueblo de Israel, cuando para la época para la época del Viejo Testamento y para la época de, de hasta la época de Jesús y todo eso. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Hay muchas situaciones, hay muchos complots internacionales y hay 20.000 cosas. después de que pasa Después de que pasa la Segunda Guerra Mundial y pasa lo del lo del holocausto y que mueren 6 millones de judíos, pues como que dicen, pues bendito, vamos a vamos a darle algo a los judíos porque ellos lo, lo han pasado súper mal. Uh -huh. Ya ellos llevaban desde de comienzos de siglo, poco a poco ellos se, se habían se habían estado se estaba, eh, habían estado ubicando en el en lo que la región que se llama Palestina, que era lo que se llama Palestina. Uh -huh. Palestina estaba bajo control de los británicos. De los británicos, todo el Medio Oriente estaba para esa época bajo control de los británicos o de los franceses.
3: Okay.
2: Eh, finalmente, Palestina quiere, digo, eh, los británicos quieren como que dividir Palestina y quieren como que hacer algo. Mira, les voy a dar este pedazo para pa ustedes, para los judíos, y este pedazo para ustedes los árabes, para los palestinos. Okay. Y así lo dividimos. Eh, creamos en el pedazo de tierra, creamos dos países. Yeah. Eso fue para el 1948. Israel estuvo de acuerdo. Los árabes no estuvieron de acuerdo, los palestinos no estuvieron de acuerdo. Entonces Israel pues dijo, pues, pues yo me quedo con lo que tengo aquí. Por lo menos pues, me están dando, aunque algo poquito, yo cojo lo que me estén dando y mm. eh, entrego. Por eso es que una vez lo, una vez ellos obtienen, pues, se podría decir, no no su independencia, sino que crean su país, porque no es que tienen una independencia, porque no tenían un país antes de, de eso. En, eh, en el mil, eh, 1948, una vez, el día que ellos declaran el nacimiento del, del Estado de Israel, el próximo día yo van a la guerra. Okay. Porque al otro día los está invadiendo todos los demás países que los rodean. Y okay. ahí surge todo el conflicto árabe, el conflicto árabe-israelí. Y de ahí son más de 60 a 70 años, que es más de 70 años que están en esa, en esa situación. Ya en los últimos años, la situación, el conflicto árabe-israelí ha cambiado. O sea, ya no es tan complejo. Ya sí, hay problemas porque siguen Israel ocupó unos ter, una, unos territorios que están ocupados, donde ellos tienen control, donde viven un montón de palestinos en condiciones infrahumanas. Eh, la Franja de Gaza y Cisjordania. Eh, esa, la, la Franja de Gaza es el lugar que más densamente poblado del, del mundo. Hay uh -huh. casi un millón y pico de personas ahí viviendo en, una, en un pedazo que es algo como el por pues eso me llamo una franja un uh -huh. poco más un poco más ancho que, que más largo que, que que el tamaño de digamos san juan del área metropolitana de san juan un, no, un millón de personas ahí. De... Wow, exactamente wow. Lo, pasa, lo único que es, el área metropolitana de san juan es amplia la franja de Gaza literalmente es es una franja es bien estrecha es más larga pero es estrecha okay. este, y eso pues supuestamente tiene autonomía, pero básicamente todo Israel lo controla. Okay. Eh, eso era un territorio que pertenecía a otras naciones. Cuando se fue la Franja de Gaza, pertenecía a Egipto en un momento dado y cuando suceden de, de las diferentes guerras que ellos estuvieron peleando, eh, lo que hacía Israel era que pues tú me venías a invadir. Si ellos tenían la suerte que ganaban las guerras, pues conquistaban terreno y iban okay. ganando más terreno. Algunos lo devolvían con el tiempo, este, pero otros otros no. Eh, y básicamente durante toda la segunda mitad del siglo XX, y esto que estoy diciendo es, una, es, es bien simplificado, estoy simplificando, mm -hmm. es más complejo, pero toda, de toda la segunda mitad del siglo XX, pues básicamente Israel estuvo peleando con, los, con sus vecinos, con los países árabes, en más de tres o cuatro guerras. Okay. Eh, okay. En ese sentido, de ahí es que viene ese conflicto. Ahora ya. no, ahora pues básicamente todo lo que hay ahora en el Medio Oriente es más que nada, es post-9-11 post y es más algo conflictos más que nada religiosos y de extremismo y de lo que estamos hablando ahorita, del, del radicalismo de, okay. del, del Islam radical
0: okay. Yo yo tengo una pregunta acerca de, pues de eso de ahora, de lo que está sucediendo es una pregunta en verdad son tres preguntas pero una ¿Cuál es el país más poderoso de Medio Oriente? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Y cuál es la Cherry
2: <risa> bueno, ¿cuál es el más poderoso?
0: Que?
2: Te lo voy a contestar de esta manera. No, Vamos para Que no necesariamente, no necesariamente, no, no conviene igual. Arabia Saudita es el país que tiene, en todo medio, es el que tiene el mejor, el ejército mejor equipado. Y el ejército más caro. Pero yo he escuchado que tú has dicho. Que son brutos. Porque llevan una guerra
0: con, con Yemen. Que como tú dices en tu podcast.
2: Que son salvajes literalmente. Mm. Y todavía no han podido ganar. El tercer presupuesto militar más, más grande del mundo, después del de Estados Unidos y el de China, es de Arabia Saudita. Okay. Y ellos han comprado, o sea, básicamente los sauditas compran, como que tienen millones, pues gastan millones comprando compran tanques, compran aviones, compran esto y compran otro, pero su ejército no está bien preparado, o sea, okay. independientemente de independientemente de, de eso, o sea, su ejército no está bien preparado, y por eso es que ellos llevan peleando la guerra de, de Yemen que empezó en el 2014 y que técnicamente ellos con los que están perreando son con, están con unas, unos guerrilleros que son básicamente unos nativos por uh -huh. decirles así este, y no han podido o sea ellos pueden bombardear todo lo que quieran Yemen pero les pasa como a Estados Unidos le pasó en Vietnam que no pueden ganar la guerra y en la medida que tú no puedas ganar la guerra la pierdes eh, entonces si vamos a hablar de quién es el que está mejor equipado es Arabia Saudita. Pero eso no quiere decir que sea el mejor el mejor ejército, por el contrario, tiene muchas deficiencias. Lo que pasa es que es como que el que tiene chavo, tiene chavo y puede tener cuantos carros quiera tener y todo lo que sea, pero porque tú tengas, porque tengas este todos los carros que tú quieras tener, no quiere decir que tú seas el mejor corredor, por poner, claro. por ejemplo. Claro. ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Cuál es el mejor país, el mejor ejército en ese sentido? Yo podría decir que es de Israel. Okay. Israel es el que tiene las mejores fuerzas armadas en el área del Medio Oriente, él es, es quien tiene las mejores eh, fuerzas armadas y combina bien dentro de lo que tiene eh, en tanto en equipo, en aviones eh, eh, y en equipo y en misiles y todo eso, lo combina muy bien. Okay. No tiene un presupuesto tan alto como el de, como el de Arabia Saudita, uh -huh. pero ellos... Israel cuando ellos hacen operaciones, las operaciones de ellos las hacen bien, o sea, básicamente en todo sentido son los mejores entrenados en toda la, en toda la región y son los me eh, no son los mejores equipados, porque de nuevo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes quizás tengan mejor equipo uh -huh. pero son los mejores que están adestrados en ese sentido ya yeah. eh, y la Chery es que <risas> es complicado, porque el que pasa es que es una, es una región donde, donde todo el mundo está en guerra, o sea, eh, tienes una guerra en Siria que lleva 10 años Tienes otra guerra en Yemen. Uh -huh. este, tienes otro conflicto que recién acabó en Libia. Este, pero eso no significa que sean no, son, no, no, no significa que sean cheris, porque realmente casi todos esos conflictos, muchos de ellos son, son guerras civiles. Son, okay. la propia, son la misma gente peleando, o sea, no es peleando con otros países.
0: Pero Nieto, este, en países como Israel, o como Arabia Saudita, o como, qué sé yo, Irán, no se forman guerras civiles como las que se están formando en, en pues como tú dijiste, Libia o Siria. O sea, por eso a, a eso iba mi pregunta. O sea, ¿Por qué en esos países sí? Y en estos países que están un poquito más mejor
2: preparados, que tienen mejor equipo, pues no. Lo que pasa es que tú tienes, es que siempre van a haber factores externos que van a influenciar todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Libia. Libia tiene una guerra civil ahora mismo, pero es precisamente porque Libia en el, 2000, en el 2011, 2000, entre el 2011 y 2012, eh, tuvo una serie de, tuvo una serie de, de parte tú. de la primavera árabe, que eran las man, manifestaciones, uh -huh. protestas contra el gobierno, pidiendo más libertad y todo ese tipo de cosas, uh -huh. eh, y Libia dentro de todo tenía... No se vivía mal en su momento dado antes de antes de que cayera, antes de que cayera mientras estaba Gaddafi que era el dictador no se vivía mal al contrario era uno de los países que tenía el mejor eh, el mejor la, de la mejor calidad de vida eh, en África tampoco es como que tengas mucho para para comparar pero eh, o sea, no, 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 no es que tenga la mejor calidad de vida no es lo mismo tener la mejor calidad de vida en Europa que en África este, uh -huh. en África con simplemente estar por encima de, de los demás países eh, que están en miseria pues está bien pero Libia estaba bastante bien en ese sentido lo que sí era obviamente tenías a, a Gaddafi que era un dictador ya, no, habían, no se respetaban los derechos civiles y todo este tipo de cosas cuando tú sales a cuando el pueblo sale a protestar como pasa con, con todas las dictaduras todos los regímenes totalitarios eh, tú le tiras las fuerzas armadas a la calle eh, y al ser tan violento y matar civiles eso hace que ya de por sí Occidente, o sea, la comunidad internacional ya, ya se la tenía guardada acá, a Gaddafi desde hace tiempo y le dieron una excusa para que Estados Unidos y la OTAN empezara a bombardear. Eh, y con los, no, no, ellos no entraron directamente en la guerra, simplemente bombardeaban. Y con, la, y con los bombardeos, más la guerra civil que comenzó en ese momento dado, porque arma, tú lo que coges es que empieza, si la gente está, eh, si la gente está ávida de de salir a la calle y derrocarlo lo que lo que hace la CIA lo que hacen las agencias de inteligencia europeas es que le dan los almas le dan almas para que ellos hagan, uh -huh. y los promueve y los, los agita y te okay. ayudan por otro lado y Estados Unidos y la OTAN, Francia Reino Unido, pues te bombardean y las bombardean, poco a poco te van ablandando, y así cayó Gaddafi el problema que hay es que cuando tú haces ese tipo de cosas, en aquel momento, ellos pensaban que tú quitas tú tumbando a Gaddafi, sacando, derrocando a Gaddafi, pensaba eh, Occidente, pensaba Estados Unidos, la, eh, la OTAN, eh, se arreglaba la cosa, y lo que creaste fue un lío mucho, un crical, un descojo mucho más cabrón de lo que había antes, uh -huh. o sea, Libia es un estado fallido, Libia lleva, va para 10 años también en lo mismo, en que básicamente ellos no, hasta hace poco, fue que más o menos han tratado de llegar a como que a un happy medium de de un gobierno más o menos organizado, pero tuvieron hasta una guerra civil eh, después de todo eso. Eh, en Siria, pues pasó algo más o menos similar. Hubo unas protestas, eh, también había un dictador. Uh -huh. eh, el descontento hacia el régimen de Al-Assad, que, que es el dictador, era grande. Y el punto es que hay mucho, muchas personas que están en que lo único que, lo único que tienen en común es. Eh, su odio por el rey por el por el, por el dictador su, y sus ganas de derrocar el régimen pero son grupos bien bien, bien distintos eh, y así explota la guerra civil en Siria y llevan 10 años ahí este, sí, sí, sí. y en Siria el problema es que en Siria se mezcló todo desde todo empezó con unos grupos de con soldados eh, ex, ex soldados miembros del ejército que forman su propio como que su propio ejército aparte para guerrear contra, contra el régimen de ahí empiezan a armarse otros grupos, otras guerrillas y de esos grupos algunos eran extremistas y otros eran más extremistas que los otros, incluso había estaba al Nusra que básicamente es Al Qaeda en Siria eso es lo que significa, es la rama de, la sucursal de Al Qaeda en Siria y posteriormente termina llegando ISIS y entonces sí. tenían de todo ahí ya todo el mundo peleando contra todo el mundo es no un ajo con culo allá adentro entonces. literalmente, o sea, allí lo único que había en común era que el hecho de que ellos estaban en contra de Assad y del gobierno, del régimen, pero eh, pero entre ellos mismos se odiaban, no se o sea, y se mataban eh, Siria, la guerra de Siria se vino a estabilizar cuando 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 Rusia toma un papel eh, activo para allá, para el 2014 2015, porque uh -huh. eh, sí, eh, Siria le pidió ayuda a Rusia Uh -huh. y ahí es que empieza esa cosa porque una vez empieza Rusia a tomar un papel activo en los bombardeos y asistiendo al ejército eh, sirio pues ahí es que ellos logran tomar el control pero uh -huh. sirio es un descon de y sigue estándolo todavía
3: uh
1: -huh. ¿De, de, eso, de esos países de Medio Oriente este ¿hay alguno que es aliado de Estados Unidos?
2: sí sí, ¿Sí? Este, eh, Israel pero obviamente Israel es un país, eh, no es un país musulmán, no es un país árabe eh, Arabia Saudita es un buen aliado de Estados Unidos. Eh, Emiratos Árabes Unidos es un aliado sí. de Estados Unidos. Uh -huh. eh, Jordania es un aliado de Estados Unidos. Eh, básicamente, sí. la mayoría son aliados de Estados Hay Unidos bastante, porque sí. todo, la mayoría de ellos hacen negocio con Estados Unidos sí, porque sí. todos ellos venden petróleo y venden sí, sí, sí. venden y venden gas natural. Y en ese sentido, sí. Eh, más allá que en único que tú puedes identificar como un enemigo de Estados Unidos, podrías decir que Irán y pudieras decir que es Siria okay. eh, y tal vez Irak pero Irak eh, Irak va por las mismas de Libia está, está casi al punto de ser un estado fallido así que okay.
0: Okay, okay. entonces, entonces okay. antes de movernos al próximo tema el príncipe de Jordania tan aprieto o el pana porque yo leí que
2: que había alguien que quería sacarlo del país y él dijo algo que no tenía nada que ver con eso. Lo que pasa allí en Jordania, Jordania es uno de los países más tranquilos de allá de... Era hasta, hasta este momento eran los países más estables, uh -huh. más tranquilos en el, en el Medio Oriente. Uh -huh. Y buen aliado de Estados Unidos. Eh, y en Jordania, tiene su rey, que es el rey Abdullah. El papá del rey Abdullah, que era el rey Hussein, murió en el 1999. Uh -huh. Antes de morir... El él él, él él, su heredero es el rey actual que era el hijo mayor, Abdala y entonces, pero el mismo rey antes de morir designó a, al príncipe que está ahora, Hansa que también era su hijo, pero de otra esposa pues okay. tenía cuatro esposas eh, y que más joven dijo pues ¿qué más ¿Qué joven fue? ¿Ah? ¿Qué, qué ¿cuatro <ríe> esposas? sí, nada, no, yeah, yeah. Hay otros que tienen más. Eh, <risa> y él designó al príncipe, dijo, pues, pues aunque aunque Abda, a, Abdullah va a ser el rey, el príncipe heredero va a ser Hansa, su hermano. Okay. So, dos, pues, como Básicamente diciendo como para mantener las cosas tranquilas. ¿Qué pasa? Después de que el rey se murió en el 99, pues en el 2004, el rey dijo, mira, pues eso dijo mi papá en aquel momento, pero yo no. Yo digo que yo digo que mi heredero va a ser mi hijo, mi hijo mayor. Ah, ya. Yeah. Yeah. Y entonces, pues, el otro pues, y le quitó el derecho de sucesión a su hermano, a su medio hermano. Técnicamente es algo inteligente que tú hagas, porque si no, aunque el, que alguien sea tu hermano allá en ese tipo de cosas, eso lo, lo único que garantiza es que te, te puede dar una puñalada, y te puede dar un golpe de Estado, te puede Digo, te de matar de matar. Claro, exactamente, sí. exactamente. Allá en el Golfo, en, en, para más decirte, en catal en, eh, que es el país más... Más, uno de los países más pequeños de allá, pero el país más rico del mundo. Uh -huh. En el 90, el, el Emil de allá le dio un golpe de Estado a su papá, aprovechando que su papá estaba fuera del país.
3: Su papá no.
2: estaba, estaba fuera del país y aprovechó y le dio un golpe de Estado. Y el papá nunca pudo volver al país. Se tuvo que ir a, o sea, ¿tú le das un golpe de Estado a tu papá? Así que imagínate más, más tu hermano. Wow. Eh, pues en este caso, el príncipe, lo que parece es que el príncipe Hansa lleva lo que, lo que ha salido antes, lo que ha salido en la... En la prensa es que él uh -huh. primero era bien crítico del gobierno, de, del gobierno de su hermano. Y eso no es uh -huh. común. O sea, que, el, que tú, miembro de la familia real, sea tan vocal en criticar al gobierno, hablando de que si el gobierno tiene problemas de corrupción, tiene problemas de esto, tiene problemas de lo otro, uh -huh. pues eso no se ve bien. Porque es un miembro de la familia real y estás hablando, cuando tú hablas del gobierno, estás hablando de tu hermano. Realmente. Uh -huh. Alegadamente había un complot para hacer un golpe de Estado contra el rey. Eh, y él había participado de las reuniones y todo eso obviamente cuando tú estás a ese nivel tú no participas eh, tú participas pero no estás activamente ahí tú, tú delegas y siempre va a haber una persona que va a tomar la delantera pero tú como príncipe no vas a estar dando órdenes directamente. Claro. Ajá. Ah, en el weekend eh, arrestaron a como entre 18 y 20 personas que eran los que tenían los que fueron identificados como que estaban en el complot para el golpe de estado Okay. al príncipe lo, no lo arrestan, a él lo, no, no lo meten preso, lo que hace es que lo ponen bajo arresto domiciliario, no puede salir de tu palacio porque en realidad lo que él tiene es un palacio
0: no es una arrestaron casa. arrestaron en un país, mi madre exacto,
2: <risa> te tienes que caer ahí y te ponen el ejército afuera y no puedes salir
0: yeah.
2: okay. eh, él alegadamente, él grabó un video por Skype o algo así y se lo dio a su abogado para que lo difundiera donde él diciendo que él no tiene nada que ver pero que lo tienen bajo arresto domiciliario y todo. Lo que sucede es que alegadamente el gobierno dice que este complot venía maquinado, organizado por fuerzas extranjeras, okay. o por agentes mm. extranjeros. No des... Estamos... Ahí,
0: ahí ahí, está. Te, que te perdimos un momentito mm. ahí, pero ya sí. está otra vez ahí.
2: Ok, a mí fue... A, me perdiste a mí. Sí. sí, no, no, pero ya, pero ya estamos
0: en
2: okay. este Ok. Pues básicamente salió a la, salió a la luz que eh, había un que este complot, habían actores extranjeros, no se identificaba quiénes, eh, había, estaban participando en todo este complot para el golpe de Estado, esta conspiración. Eh, lo que ha salido ahora últimamente es que el príncipe tenía un empresario eh, israelita que alegadamente... En algún momento fue, fue miembro del Mossad, la agencia de inteligencia eh, eh, israelita. Eh, y que alegadamente lo que han dicho es que cuando sucede, cuando explota todo, él le dice al, al príncipe o a la esposa del príncipe que si necesitan, él tiene un avión para sacarlos del país. Eh, uh -huh. Pero esta es la versión que dan simplemente el gobierno. Eh, la realidad es que... Todo el, el golpe nunca iba a poder prosperar porque Estados Unidos es bien aliado de es bien aliado de, de Jordania Uy. y es bien aliado del príncipe, del rey. O sea, porque el rey lleva 20 años ahí, 21 años ahí. O sea, tú no vas, Estados Unidos no está conspirando contra, 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 contra quien es tu aliado. Cuando hubo la, cuando hubo la, la guerra contra el terrorismo, la, Estados Unidos tenía bases en Jordania para atacar Irak. Este. Eh, Jordania es quien ha recibido un montón de miles, de cientos de miles de, de refugiados de la guerra civil siria, o sea, es demasiado contra, o sea, puede ser, hay gente que dice que las relaciones entre Jordania e Israel no son las mejores ahora mismo, uh -huh. eh, y puede ser que demore en ese sentido, pero Estados Unidos, que es quien tiene injerencia y los otros países, las otras monarquías, del del, del del Medio Oriente, de Arabia, eh, del Golfo Pérsico y todo eso, ninguna de las monarquías de allá apoyaba al príncipe, por lo menos lo que se dice. Había unos rumores que supuestamente el príncipe de Arabia Saudita, el príncipe bin Salman, había o estaba apoyando al de alguna manera al príncipe de Jordania, pero uh -huh. eso supuestamente. Se desmintió porque el príncipe de, de Arabia Saudita llamó rápido al rey y le dijo como estamos contigo y todo eso. Hay que ver porque este, esto es muchas cosas que una cosa es lo que tú digas y otra cosa es cómo tú actúes.
3: Claro. Eh, este, uh
2: -huh. tipo de, este tipo de monarquía tiene que ser así, y obviamente, tú le vas a decir, no vas a decir que apoyas al que al que está preso. Pero, uh -huh. eh, por lo menos, eso queda. Entonces, él está ahora mismo bajo, bajo arresto domiciliario, no se sé sabe qué va a pasar. Uh -huh. eh, es Jordania, Jordania no es Arabia Saudita. En Arabia Saudita sí son más, son más al con ese tipo de cosas. Eh, el, el propio príncipe MBS, Bin Salman, cuando él, cuando él asume el, el poder como príncipe heredero, su papá es el rey, pero su papá está bien jodido, bien viejo. Cuando él asume el poder, él, una de las primeras cosas que él hace es hacer como que una limpia. Literalmente, él... Mueve el ejército y saca del medio a todos los miembros de la familia real, que muchos de ellos son primos o son tíos, algunos quizás medios hermanos de él, uh
3: -huh. para
2: asegurarse que ninguno lo va lo va a. se lo va a limpiar y lo va a traicionar y, y para pa tratar de sacarlo del, de, de su puesto. Y básicamente eso es común allá, en Arabia Saudita. Eh, pero en Jordania, yo no creo que vaya a pasar nada más allá posiblemente van a tener el príncipe un buen tiempo en, en arresto domiciliario arresto domiciliario hasta que caiga en cintura eh, y pues los que sí, los que los que tuvieron que ver con la conspiración, esos probablemente terminen o presos o quién sabe si los mm -hmm. maten
0: <risa> okay.
2: ese compa ya está muerto como tú <risa>
0: en el podcast sí. no, no,
2: le han avisado
0: ya sabe entonces, vaya a ir finalizando un poquito. Lo que le gusta Gil. Sí, a mí me gustan, mí me gustan los dos. No, no, lo que pasa es que luego de la, de la trilogía de, de Christopher Nolan, uh -huh. yo siento que DC va por un bajanco. Uh -huh.
1: En cuestión de película. Y, ¿Cómo es, Omic? En cuestión de película, tú, tú estás hablando.
0: Eh, sí, sí, no, en cuestión de película. Yo... Uh -huh. O sea, el, el Nieto es un tipo sí. que lee los cómics y sí. toda la cosa. Es otro mundo. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando con esa gente, este Nieto y por qué tú piensas que DC es mejor que Marvel? Porque el que te sigue en Twitter y en las redes sociales sabe que tú tienes una campaña en contra de, de, de la polca que le hizo el Capitán América a
2: Charo. <risa> <risa> No, fíjate, a mí me gusta Marvel también, precisamente por eso mismo es que juego con eso, con lo de Falco y Winter Soldier. Mm. Este, porque veo la serie la serie está buena. Está buena. Si, sí. si tú me preguntas a mí en general, ¿qué me gusta más? Que si me gusta más Marvel o DC Comics, y en general, no solamente en películas, pues, o sea, porque hay que ser sinceros: el MCU, eh, en, eh, en el MCU, o sea, Marvel en películas, hace tiempo que le que le pasó por en sí, le pasó el sí. rollo a, a DC, en parte fue por muchas malas decisiones que, que muy malas decisiones que tomó la, la gerencia y los ejecutivos de, de Warner Brothers, que son los que tienen los derechos de, de DC Comics mm. eh, hay buenas y malas decisiones, pero en ese sentido, pues definitivo, es obvio que el MCU, o sea que Marvel en películas, por lo menos hasta ahora, sí se lo ha ganado eh la diferencia es que a mí me gusta más el estilo de DC tanto en general, no solamente en las películas, las series animadas, este, las series live-action, eh, eh, los cómics, por decirlo así. Me gusta más el estilo de ellos, que es un estilo más serio en mucho, muchos sentidos, más oscuro para alguna historia, sí. que el que tiene Marvel. Pero tampoco es como que no me guste Marvel, porque sí, a mí me gusta Marvel. Mm -hmm. este, eh, en ese sentido, pues por eso puedo decir... Digo que tengo un PhD en, en, en DC Comics porque es que técnicamente al haber más material real para tú poder ver, leer, eh, ver series animadas y todo eso, pues quizás mientras más material hay, con Marvel quizás uno tiene más material por las películas, pero más allá de eso, eh, no es tanto. Y pues por eso, como tengo más experiencia en ese sentido, conozco más, o sea porque yo no solamente veo la, 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 las películas, Sino, y los cómics, sino también hasta las series animadas. Y en series animadas, pues DC, desde finales de los 90 y comienzos del 2000, son un montón de series que desarrollan y que muchas de ellas desarrollan historias de los mismos cómics. Okay. Eh, y contar las películas animadas de, de DC son también son buenísimas. Mm. Que en eso, en, en películas animadas, DC siempre se ha comido a Marvel. Okay. Okay. So, y, que,
1: y que DC también tiene, yo creo que tiene los dos, los dos superhéroes más grandes de... de... De la historia, para mí, Batman y Superman, yo creo que no hay no hay un, un superhéroe de, de Marvel que, que llegue allá arriba, creo yo. La sí,
2: técnicamente sí, la Trinidad, o sea, y, y me atrevo a decir la Trinidad, como se llama Batman, Superman sí, y Wonder, Wonder Woman. Woman, porque sí, sí, tampoco hay una superhéroe femenina, no, no, no hay no. ninguna superhéroe femenina que, que se compare en Marvel, que se compare a, a Wonder Woman, en, o sea, sí. en conocida en la cultura pop y todo lo demás, o sea, no. Este, ni, cap, ni, cap, eh, ni Capitana Marvel, ni, ni ahora Wanda, ni nada por el estilo, no. le falta mucho, le falta sí, mucho sí. para llegar al nivel de, de Wonder Woman. Uh -huh. eh, también es que hay más, más, este, más pronto, o sea, eh, eh, DC tenemos desde la serie de Batman de los 60, hasta sí. todas, las, todas las series que han habido de de, de Superman, la, las películas de Batman. La, como mencionaste, la trilogía de, de Christopher Nolan, que es otra cosa. Uh -huh. eh, el problema que tienen ellos ahora es que realmente es cómo manejan las decisiones creativas que ellos decidan hacer. O sea, DC Comics tiene mucho problema y es por la gerencia. Y ahora la cosa ha cambiado con todo este revolú del Snyder. Eso tiene más que ver porque básicamente ellos han terminado dividiendo. Allá hay una guerra interna, una, una guerra civil dentro de... dentro No es de Warner, porque... ATT es el dueño de todo. ATT okay. es el es que compró todo. ATT okay. es el dueño de HBO Max y es el dueño de Warner Media. Y Warner Media es el dueño, es que es, es quien maneja y quien aglomera a Warner Brothers, que es quien hace las películas. Que tiene los derechos de DC. Exactamente. Eh, en ese sentido, ahora mismo DC tiene, hay, hay algo que se llama, una, una, casa, una casa productora que se llama DC Films que es una parte de Warner Brothers, que es la que se de todo lo que tiene que ver con las películas que sean, los proyectos que sean de DC. Quien dirige eso, que es Walter Amada, eh, un ejecutivo que lleva años en la industria, eh, él no tiene... Eh, él sí, algunas cosas, él tiene una visión de cómo él quiere que sean las películas. Mm. Y su visión, pues quizás no sea necesariamente la mejor de algunas cosas. Algunas cosas toma buenas decisiones, otras cosas no. Él odiaba a Snyder. Y realmente, él, sí, él él hizo todo lo posible porque el Snyder Cut nunca saliera a la luz. Y no solamente Snyder, él odia a todo este tipo, de él no le gusta nada que sea tan o cosa. Si llega a ser por él, Joker, la película, nunca hubiera salido. O sea, porque no estaba de acuerdo con Joker. Y Joker es la película que más dinero le ha dejado a, a Warner Brothers, de las películas de DC. Está durísimo. O sea, sí, porque, o sea, y cuando digo más dinero es que, costó menos de 100 millones de dólares y, y llegó, a, y llegó a, a sobre un billón. Eh, sí. super, Aquaman sacó un poquito más, pero costó más porque tuviste que invertir más en, sí. en efectos sí. especiales. Joker, Joker tuvo más ganancias. La más rentable, la más rentable uh -huh. es Joker. Y si llega a ser por Walter, por Walter Amada, nunca me salió de la luz porque pensaba que eso de películas muy oscuras así, pues uh -huh. no, lo de como que como cosas más más este... Más ellos eh, User Friendly, no tanto nivel Marvel como Marvel, pero eh, Maja, le gusta la cosa más Maja Más Wonder Woman
1: más,
2: 84. Eh, exactamente. Mm -hmm. O Versus Prey. Mm -hmm. eh, o películas que salen bien hechas y ellos mismos le cortan los pedazos. Eh, Soy Squad so La 1. Quedó como quedó porque los ejecutivos de Marvel le metieron tijera por todos lados, igual que pasó con el, con el con el eh, Justice Click. Con eh, no, la primera. Exactamente, sí. Y pues en ese sentido, pues, hay, pero yo como que ya tengo fe porque yo sé que yo tengo fe que el Snyder Breast va a vivir, pero no va a vivir en el cine, va a vivir en HBO Max. Este okay, okay. Porque es donde tiene más break. Okay. Realmente donde tiene más break ahí, el, el CEO de, de Warner Media. Jason Killard, que eh, WarnerMedia es el que maneja todo eso, él es bien fan de, de, lo que, de lo que pasó con Snyder, lo que pasa es que cuando AT&T compra a uh, Warner y compra todo esto, ellos son los que realmente eh, deciden traer uh, a Snyder para el Snyder Quad, para sacar el Snyder Quad. Si no vale. llega a ser por ellos eso no hubiera salido nunca y eso es lo que ponen los 70 millones para terminar la película. ¿Tú crees, ¿Vale, la pena, ¿tú crees que, ¿tú crees
1: que ah, bueno. esa continuación tenga futuro? Esa, esa historia que como terminó ese Snyder Code, de la visión de Batman eh, apocalíptica, ¿tú crees que eso? Snyder
2: dice que, que él no va a hacer más nada. No. Que eso era el último que él iba a hacer, pero eso es la boca, eso es de la boca para afuera, vale. pero que, él dice eso, él que... dice eso, pero. Eh, la, lo, que, lo, que, lo que vimos en el Snyder, en el Snyder en el Snyder, el Cut al final, la ¿Sí? escena post-credit y todo Ajá. lo demás que él nos enseñó ahí, eso me dice otra cosa. Por o sea, eso. él sí. nos vendió la, la, el futuro, o sea, él nos pidió lo que vendió, lo que va a venir después. O sea, okay. ¿Y que eso u... no fue a lo loco. Y que la historia
1: está durísima, que para dejarla ahí es como que no, sí, tiene, exacto, sentido, no claro. tiene sentido. No tiene sentido.
2: Pero eso yo lo veo, pero eso yo lo veo, como te dije, yo, yo imagino que si cualquier cosa que tenga que ver con SNES, lo que es lo que yo pienso que al final va a pasar. Al final, como DC tiene la ventaja del multiverso y de las tierras paralelas, y eso no viene de ahora, ellos siempre lo han hecho. Uh -huh. Este ir? Marvel sigue pensando en si desbloquea el multiverso o no, pero <risas> DC sí ya lo hizo desde, desde hace como dos años. Eh, ellos yo sé que van a terminar con un universo en el cine más más friendly, o sea, con, probablemente con la película de Batman de de de, de, Paterson, Paterson. de Paterson, Ajá. La, la de la de Matt Reeves, la uh -huh. que dirige Matt eh, probablemente con el Superman Negro que van, a, que van a traer ahora, que sería el de Michael B. Jordan, eh, y con y probablemente sí con Wonder Woman y con Aquaman y esto, pero yo sé que independientemente de eso Probablemente si hay alguna oportunidad de que el Snyder siga va a ser a través de HBO Max. Claro. Eh, primero porque también le da libertad a, a Snyder sí, de sí. crear. Y no necesariamente puede ser eso, también puede ser la película de Batman de, de ben, ben Affleck, Affleck. Uh -huh. con Destro. Uh -huh. Que según lo que he escuchado y lo que he leído, eh, la idea es algo bastante apoyoso o sea, es casi un thriller psicológico uh -huh. y es bien. Eh, o sea, es algo que a mí me encantaría ver. Sí, claro. eh, pero, por ejemplo, a Ben Affleck, la única forma que él volvería a trabajar como Batman sería si es bajo Snyder, si, si no, no lo va a hacer. Eh, y si no tiene la presión, pues, o sea, que si no, si no tiene la presión, que por eso fue que la otra vez se quitó. Eh, ¿Sí? Si no tiene la presión y, y el que está produciendo o a cargo es Snyder, pues ahí sí. Y eso bajo, probablemente bajo HBO Max, ¿Sí? eh, sería mejor. Y fluiría mejor, además de que para el ser para HBO Max, no tendría las limitaciones que a veces tiene de que las películas tienen que ser PG13 para no el R porque si como nos, las R recaudan menos dinero aunque Joker te muestra lo contrario uh -huh. este, pero obviamente sí porque es para más para adultos no puede ir todo el mundo al cine y todo eso en HBO Max no tendrías esa limitación
1: o sea sí a mí me gustó okay. mucho el Snyder Code y el ba y el Batman de Ben Affleck o sea, Recibió una crítica al principio Cuando dijeron que él iba Pero la versión que él trajo, o sea, ese Batman ya mayor eh,
2: eh, Quedó espectacular, brother Y la de aquí o sea, Porque en la Just original La de Widow, la del 2017 eh, Lo pintaban demasiado O sea, un Batman haciendo chistes uh -huh. Un Batman que, o sea, no era el Batman Ajá. realmente y ahí es que es la diferencia. Mucha gente dice, ay, yo no veo la diferencia. La diferencia es la visión de cómo, sí. tú, de cómo tú coges la misma película, porque la trama es la misma. Sí. Cómo tú proyectas la trama este, y cómo tú ves. Porque hay, hay, hay muchas escenas que son las mismas, lo que pasa es que es diferente el ángulo. de Y eso es lo que lo hace más cabrón. Uh -huh. este, y en ese sentido, pues sí. Ok, súper.
0: Mira, mano pues, yo creo que esto me va de show. brutal. <ríe> yo, <ríe> yo en verdad, este... Nieto, Orlando estoy bien agradecido que nos hayas dado el break de venir aquí verdad, y estar un ratito con nosotros sí, sí. Este, sí, ver, vayan, sí. gracias y no mano este, y, y tu podcast que es otra cosa este, ¿dónde te consigue la gente, en las redes sociales en bueno, las plataformas de en, podcast
2: en Twitter, en Twitter me consiguen eh, como Mr. Tonitas eh, eh, mi podcast Dick Grayson básicamente en todas las plataformas en Apple, Spotify, Google Podcast. Este, lo pueden escuchar, y lo bueno, lo bueno es que los míos, yo trato de que ninguno ninguno pase de 45 minutos. Ni eh, Eso es lo es que yo me programo, precisamente para que la gente, además de que estoy hablando, la mayoría de veces yo estoy, estoy yo solo, uh. y no voy, a estar, no voy a estar una hora y estoy hablando de solo. <risa> Así claro. que, y yo trato pues de... Animarlo, eso es lo bueno de tener el ADHD, que a veces tiene doble personalidad y te sientes que estás hablando con otra persona. Pero tratamos de que no nos pase de 40 a 45 minutos y pues de explicarle algunos de estos, hablar de esos temas y explicarle de una manera que sea como un arroz bichuela, o sea, nada que uno pueda entenderlo y que después de ahí tú te puedes quedar con eso y después como te estés dando una, una cerveza con tus panas, de momento puedas tirar un, un, dato, un dato random. Un dato ahí impresionante.
1: Para... Paso para, <risa> para que para todo el mundo vea Y mira, ¿a ¿qué días es que salen tus postcas o, o no tienes?
2: Eh, okay, no, yo trato a veces de, yo trato a veces de que salgan <risa> buenos días, pero otras veces no van a, nunca me van a salir. <risa> es cuestión de que ah, estén. A veces trato de que salgan fines de semana, pero si se, hay veces que no, si tengo mucho trabajo. Eh, esto yo lo hago por amor al arte así que hay muchas veces que no salen el fin de semana y puede ser que no me salga alguno o salga Marte eso
1: es así es, que es cuestión de que estén eh, suscritos ahí a todas para cualquier plataforma de podcast eh, para, que, para que les avise sí, sí. Es si
2: es me siguen en Twitter pues siempre el, el último episodio va a estar como eh, como el, pin, el tweet. pin o sea el We... tweet que tú vas a ver cuando tú entres a la, la cuenta eso es así super pues vamos por encima sí, a yo los... creo que esto
0: quedó de show a nosotros a nosotros nos siguen en, en... lo dices tú o lo digo yo dilo a nosotros siguen sí los del Colegio Podcast en todas las plataformas Facebook, Twitter, eh, Instagram, en YouTube y en todas las plataformas de, de, de podcast. Estamos en YouTube, su, que... suscríbanse, es importante que se suscriba, ¿verdad? Que
1: no le hemos dado mucho. Pa, pa, pa buscarme. No, vamos, esto sale la semana que viene, ¿no? Esto sale el viernes, este viernes. El viernes. No, sí, 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 esto sale vale. el viernes, vamos a estar en YouTube. Es importante que se suscriba que uh -huh. para que les, les, y también active las, las notificaciones para que para que no le llegue la, la valga la redundancia la notificación de que subimos sí, un video y por los sí, sí. lo, eh, las plataformas de audio la Anchor y Spotify ahí también estamos este
0: seteado como dicen por ahí bueno pues vamos para encima gracias Orlando gracias. gracias a ustedes Bien. mi gente Nos vemos Bien. Bien.